0: Bienvenidos al segundo episodio de Fuelta de Formación, ese programa, ese podcast referencia en el mundo del motor, donde podéis saber que Andrea de Cesaris es el piloto con más carreras en la historia sin acabar, 239. Felicidades Andrea. Y aquí estamos, Sergio y Albert, y vamos camino de la ronda de noticias del, del deporte de motor de este fin de semana. Para empezar, la superfórmula japonesa, Sergio.
1: Superfórmula japonesa, la carrera que hicieron hace un par de semanitas, la victoria se la llevó Nick Cassidy, segundo quedó Ryo Hirakawa y tercero Naoki Yamamoto. Superfórmula japonesa, el podio, pues, japonés.
0: Todo queda en familia. Fórmula regional.
1: Pues en la fórmula regional, en el campeonato Ha habido un pequeño vuelco Ahora mismo el campeonato lo lidera Petekov Segundo, el hermano de Leclerc Y tercero, Rasmussen Tuvieron un fin de semana complicado En Monza, los Prema Y de ahí debido el, el cambio de liderazgo
0: En la Indy La Indy que se ha acabado, ¿verdad Sergio?
1: Sí, ¿Se la Indy acabó este fin de semana en San Petersburgo La victoria se la llevó New Garden Segundo quedó el Pato Howard Ojo con él, que es una de las futuras estrellas del motoresport mexicano. Y tercero, acabó Dixon, que se ha proclamado campeón de la IndyCar por sexta vez.
0: Y por último, la fórmula esa que te gusta. La, la fórmula, fórmula Renault.
1: Renault. Esa es la fórmula Renault. Qué bonito, qué bonito campeonato. En la fórmula Renault, la primera carrera fue un poco rara, porque bueno, la acabaron con la Pinto ganando la carrera, Víctor Martins, que es el líder del campeonato segundo, y Hugo de Wild en, ter en, en el tercer cajón, cajón. La carrera era rarita, ¿por qué? Porque se suspendió a las pocas vueltas. Un accidente, entre el accidente que se. el accidente que hubo y el tormentón que estaba cayendo, la carrera se suspendió a las pocas vueltas. En la segunda carrera del fin de semana, ninguno del top 3 del campeonato eh, consiguió subir al podio. Así que ha sido un fin de semana un poco raro en el campeonato.
0: Bueno, pues vamos con, con lo que interesa, con la buena, eh, la que mueve dinero, Sergio. Esa, esa. Vamos, vamos con, con la Fórmula 1. Con la Fórmula, Fórmula 1. La Fórmula 1, que ha llegado a Portimao. Portimao
1: por primera vez, no como dije yo hace eh, unas semanitas. Pide
0: perdón, pide perdón porque sabemos que hay un espectador o espectadora que está muy, eh, muy decepcionado con este podcast ¿eh? y algo que hizo Sergio y que la calidad de este no, 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 sí, se puede, no mi, puede
1: permitirse. Mi oyente rumano probablemente es el que esté más enfadado en ese sentido porque evidentemente yo dije que era la primera vez que se corría en Portimao después de mucho tiempo y no es verdad, es la primera vez que se corre en Portimao de siempre. La Fórmula 1 sí que ha ido a Portugal, pero no a Portimao, sino a Storil, si no me equivoco.
0: Muy bien, después de, 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 de las disculpas debemos a nuestros oyentes, vamos allá, vamos con los resultados. ¿Qué pasó, Sergio?
1: Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿tú qué crees que pasó? Pues, pasó lo de siempre. ¿Tú qué crees que...? Cómo, quién, pedo, ¿Quién quedó primero?
0: Yo que no, vi, no veo las carreras, ¿eh? que hago este podcast contigo porque mola mucho, pero no veo las carreras, diría que ganó Hamilton. Pues, un 10. Has acertado.
1: Perfecto. el, segun... ¿Y el
0: segundo, un Mercedes
1: y Botas, muy bien al final vas a hacer el pleno, ¿y tercero?
0: y el tercero, no lo sé no sé, supongo que Red Bull
1: el Red ¿Alguno? Bull, el Verstappen alguno, sí, el de siempre el Verstappen, porque como tenga que ser el otro Red Bull lo llevan claro, y hablaremos también de nuestro amigo Albon de aquí un ratito pero sí, sí, eh, bueno la carrera realmente, aunque el podio es el de siempre porque probablemente este sea el podio más repetido en los últimos, en las, bueno en toda la temporada y en los últimos dos o tres años la carrera fue bastante interesante. No me esperaba yo mucho de Portimao porque Portimao es un circuito con pocas rectas que antes de, de llegar y de ver la carrera, probablemente tú te esperabas pocos adelantamientos. Pero fue bastante entretenida. Las primeras vueltas, sobre todo, al ver.
0: Hola, hola. Si es que la Fórmula 1, 1 ha sido siempre un. Desde los últimos cinco años, que gana siempre Hamilton, es... esa de es... en estado puro. Hombre. Eh... ¿Qué eh, los Red Bull, Sergio, he leído algo de que, de que pasó algo con los Red Bull.
1: algo A ver, lo que pasó y lo que no pasó, la verdad. A ver, Verstappen hizo pues la carrera que hace siempre, ponerse detrás de los Mercedes y a ver si, si caza algún abandono o si alguno no rinde lo que tendría que rendir. El problema en Red Bull lo tienen con el otro piloto, con el señor Albon. Cuando tu compañero de equipo te dobla... Pues quizás hay cosas en, sí, con, pero... en tu casa que no pasa que no que no están bien, porque hombre, no sé, que tu compañero Albon de equipo que llegó,
0: llegó ahí porque ya bajaron a otro por malos resultados.
1: Sí, bajaron a Gasly que por cierto está haciendo un temporadón en en Alfa Tauri. Ya hablaremos también del tema de Albon cuando acabemos de hablar del resumen porque da para da para charleta. Pero sí, Gasly está haciendo un temporadón en Alfa Tauri. Albon está haciendo una temporada bastante regular para ser, siendo benevolentes. Pero sí, sí, ya hablaremos después sobre esto.
0: Carlos Sainz, ¿qué tal? ¿Qué tal nuestro Carlos? ¿Cómo lo hizo? Maravillosamente bien,
1: la verdad. Lo que te he dicho antes de las primeras vueltas, de que Portimao fue divertida, la verdad es que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de la Fórmula 1 como en las primeras tres vueltas de la carrera de Portimao. Carlos salía... Las
0: tres vueltas de 66. No, hombre, no. La, ver, carrera, la carrera
1: fue entretenida. Lo que pasa es que las tres primeras vueltas fueron excepcionalmente entretenidas.
0: Ya, Yo, te vale, expli... vale, vale. Yo
1: te explico porque no te preocupes. Explícame, ahora. explícame. Yo te Cuéntame. Mira, Carlos Sainz salía, si no me equivoco, salía séptimo. Sí. De séptimo se puso, a... se puso líder de la carrera en, uy, las, uy, uy, uy. En, dos, en dos vueltas. Fue, fue, fue espectacular. ¿Qué es lo que pasó? Carlos salía con... La Fórmula 1 tiene una maldición con la lluvia. La Fórmula 1, siempre que tiene que llover, siempre llueve después de la carrera. Y esta carrera era exactamente lo mismo. Había pronóstico de lluvia, iba a llover, iba a llover, iba a llover... No llovió. ¿Pero qué pasó? Que en las... En las primeras vueltas y antes de empezar la carrera, no... Chispeaba un poquillo, ¿sabes? Es aquello de que mm. caían cuatro gotillas. Cuatro gotillas en un asfalto que es nuevo, muy resbaladizo, pues provocó que los que salían con el neumático medio, que era el neumático bueno para esta Mi... carrera...
0: Mi abuela dice que llueve para ensuciar.
1: Pues... Sí, básicamente. En este caso fue algo parecido. Muy sabia ella. Muy sabia ella, ya debe saber un montón de Fórmula 1.
0: Pues, pues, pues seguramente más que yo Seguramente,
1: no lo vamos a negar ¿Qué pasó? Que los que salían con el neumático medio Les fue la puta La lluvia, porque les jodió Y la mitad de la parrilla, bueno la mitad no Casi toda la parrilla salía con el neumático medio Porque era el neumático bueno Carlos Sainz, ¿era el primero en salir con el neumático blando? Se los folló a todos, en dos vueltas Increíble, ver pasar a, Fer ah, ay, a Fernando Alonso Iba a decir, uy, ya esto ya está emocionado ¡Ay! Ay. A ver pasar Carlos Sainz a los dos Mercedes ha sido probablemente uno de los mayores orgasmos que he tenido viendo Fórmula 1 esta temporada. Ah, y mención especial a Kimi Raikkonen, que hizo exactamente lo mismo que Carlos, que salía décimo... décimo... no sé si... la verdad es que no lo sé exactamente, ¿eh? pero a lo mejor era décimo sexto, décimo quinto, una cosa así.
0: Décimo sexto, décimo sexto.
1: La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? pero más o menos salía por ahí, no me acuerdo exactamente. Pues se puso también sexto en las dos primeras vueltas, por lo mismo, por el
0: neumático. Bueno, nada mal, nada mal. Sí, después se desinfló, eh... pero bueno. Stroll, ¿qué pasó con Stroll? He leído algo de Stroll. Tú lees muchas cosas, ¿eh? Es sí, sí. Es... No lo veo, pero estoy informado, pero no sabía quién había ganado. Claro, eso es lo que dicen todos los coñados, amigo mío.
1: Eh, Stroll, nuestro amigo Stroll eh, Stroll ha tenido un fin de semana complicado porque en los primeros libres tuvo un accidente con, con Max Verstappen un poco raro, la verdad, pero tuvo un accidente que por cierto, bueno, Max Verstappen creo que le llamó mongol, una cosa así la asociación de mongoles le ha enviado una carta diciendo que por favor que no vuelva a repetirlo porque mongol no es un
0: insulto de... claro, porque hablamos de los ciudadanos de Mongolia exacto, pues ha pasado eso y en el la carrera estaba... ¿Eh? le gusta mucho el país yo no qué sé hombre,
1: si llamas a un piloto mongol porque te ha tenido un accidente bueno, no sé pues yo estuvo, si es para madre, decir perdón, algo bonito tuvo una, experiencia,
0: tuvo una experiencia desagradable en Mongolia, sí, le robaron el móvil
1: seguro que es por eso, probablemente eh, y Stroll le eh, tuvo también un accidente en carrera con Lando Norris, compañero de Carlos. Y Lando Norris tampoco lo dejó muy... O sea, le dijo de todo menos bonito después de la carrera. Que, por cierto, se ha disculpado... Okay. Sí, creo que, creo que hoy se ha disculpado por Twitter diciendo que, que él no es así, que él es muy buena gente. Y que lo que dijo después de la carrera, que no, que no lo quería decir. Los nervios. Los la nervios. Adrenalina los nervios. En estado puro.
0: Es Fórmula 1, recordamos. Es eh, Fórmula 1, bueno, algo pasa con los asientos de Haas. Los asientos de Haas son tema caliente. ¿O no hay así? ¿Pero hay asientos o no hay
1: asientos? Hay asientos, hay asientos. Hay dos. Hay dos y además los dos están libres. Vale, ¿Qué, vale, vale. ¿Qué es lo que pasa? Los dos pilotos de Haas han anunciado que... Bueno, el equipo y los dos pilotos han anunciado que no van a seguir juntos. Lo cual significa que hay dos asientos... Aparte de los que ya hay, pero sobre todo en ese equipo, dos asientos que quedan totalmente libres. Porque además los dos pilotos de Haas no parece que tengan ni siquiera alguna posibilidad de ir a ningún otro equipo. Es más, incluso creo que Magnussen ha dicho que está bastante interesado en irse a la, a la IndyCar el año que viene. Y Roman Grosjean, que es el otro piloto de Haas, ya, ya se ha hablado un poco sobre que probablemente tenga intención de irse, de irse al WEC con el nuevo proyecto de, de Peugeot. Entonces, dos asientos que quedan libres en Hash. Y dicen que probablemente uno de ellos lo vaya a cubrir el gran ruso Nikita Mazepin, que no ha hecho nada absolutamente nada en Fórmula 2, pero lo que tienen los dineros rusos.
0: Uy, volvemos a las compras de
1: asientos. Sí, bueno, no, nada nuevo, ¿eh? Probablemente con este tendríamos ya tres asientos, si no me equivoco, porque tenemos a Stroll, que no es que se haya comprado un asiento, sino que directamente se ha comprado un equipo. Pues
0: su padre. Bueno, su padre. cosas que pasan. ¿Qué culpa tiene él de, de que ser sea. hijo de un señor que compra una escudería y a él que le guste conducir?
1: Casualidades de la vida. Casualidades de la vida. Después tenemos también a Latifi que gracias al padre de la Latifi eh, William sigue siendo sigue existiendo, pues si no fuera por él probablemente ya hubiese, hubiese no, no lo hubiesen ni comprado los que lo han comprado, sino que hubiese desaparecido y pues tendríamos ahora a Nikita Mazepin, también por el dinero de su padre que, qué culpa tendrá él del dinero de su padre también
0: es que bueno, tú siempre lanzando puyas y, y atacando sin saber eh... Vámonos a futuro fin de semana, ¿no? ¿Quieres hacer primero un inciso? No,
1: vamos, vamos. Si me dejas, Vamos a hablar un poquito más sobre lo del. No de Haas, sino de los asientos. Porque tenemos. Ah, Red Bull. Red Bull. Bueno, Red Bull. Es que. Buah, es que podemos hablar un ratito sobre lo de los asientos en general. De Red Bull, podemos hablar también de los.
0: Hablemos sobre asientos. Hablemos sobre. El programa de
1: Ikea, ¿eh? El programa de Ikea. Exacto, patrocinado. Patrocinador oficial. Asientos, tema Red Bull. Eh, hace, en el primer programa yo dije que Hulkember tenía muchas posibilidades de volver a la Fórmula 1 de mano de Red Bull, en tanto, ¿Cierto? por una colombola de que Honda se iba, de que el del piloto de Fórmula 2 japonés era difícil que fuese a la Fórmula 1 porque es un piloto de Honda. ¿Te acuerdas de eso, verdad? sí.
0: sí, por re
1: sí. Pues retiro mis palabras. Porque después, después de la carrera de este fin de semana, Alfa Tauri ha confirmado que le va a hacer un test a, a Tsunoda. Y por tanto, aunque no está confirmado, existe una alta posibilidad de que Tsunoda el año que viene esté conduciendo para Alfa Tauri. Lo cual para mí es un error, pero existe esa posibilidad. ¿Qué pasa? Que Albon es el piloto actual de Red Bull. Piloto que no está renovado y que probablemente el año que viene no siga en Red Bull. Si confirmasen a su noda para el Alpha Tauri, significaría que Albon se queda sin asiento, lo cual a mí no me parece para nada justo, teniendo en cuenta que a Gasly le pasó exactamente lo mismo y lo bajaron al Alpha Tauri, no lo mandaron para casa. Entonces, ¿cuál, ¿quién podría ser el que cubriese el asiento de, de Red Bull? Pues esta semana se ha hablado mucho no de Nicole Hulkenberg, sino de Sergio Pérez. Sergio Pérez, que... Porque como Vettel, ya sabemos, se va... Se va con L'Ancestrol el año que viene.
0: porque Porque... Pequeño inciso.
1: Sí. ¿Paseos de Vettel? Paseos de Vettel. Grande Vettel, que además, este fin de semana... Ha confirmado... Bueno, no es que lo haya confirmado, o sea, dijo... Que su compañero de equipo estaba a otro nivel. Pero no solo dijo eso, sino que incluso insinuó... Que él estaba a otro nivel porque el equipo le ponía otro coche, como, como el mejor coche se lo ponía a, 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 a Leclerc. Y vino el, el, el jefe de equipo de Ferrari a responderle y le dijo que no, que los coches son los mismos y que esperaba mucho más del segundo piloto. Le dijeron Uf, en la cara a Betel.
0: Un señor que ha ganado... Mmm... ¿Cinco?
1: Cuatro, si no me equivoco. Cinco,
0: cuatro mundiales. Segundo
1: piloto. Sí, sí, no, no, lo dejaron de guapo para arriba. Bueno, sí, y Vettel sigue dándose sus paseos. Sus paseos saludando a la gente del circuito
0: y después a bueno. comer, que hay que hacer hambre. Entonces, ah, mención especial también a Hamilton, que ha superado a Schumacher sí en victorias. Grande Schumacher que... Grande
1: Schumacher, no. Grande, <risa> grande, grande Hamilton por superar Pobre el récord de Schumacher. No... Sí, de Schumacher no vayamos a hablar mucho porque pobrecito está, sí. está malito. No está, no
0: está bien, no está no, bien. No está bien, no está bien. Eh, otra... va, vamos a cambiar un, po un poco, Va, Sergio. En... David Vidales. Ay, nuestro David amigo David
1: Vidales. David Vidales. Nuestro amigo David Vidales.
0: David, David Vidales, otra vez como el otro día. Escúchanos. Danos algunos seguidores. Tenemos muchos y muy buenos. Y los queremos a todos, pero somos tu club de fans.
1: David Vidales tuvo un campeonato. Tuvo un campeonato. Tuvo una carrera bastante. Bastante difícil este fin de semana. En, en Spaffern con Champs. Eh, la primera carrera, él salía muy atrás. En las dos carreras salía muy atrás. Tanto la del sábado como en la domingo. En la primera, la que he dicho antes que se. que se anuló a las pocas vueltas. Eh, hizo una remontada espectacular. Pero claro, se le cortó la remontada por culpa de la bandera roja. Y en la segunda carrera se confirmó que tuvo que tenía un problema. No sabemos si el problema de motor solo apareció en la carrera o fue continuo durante todo el fin de semana, pero en definitiva tuvo un problema de motor y tuvo que abandonar cuando también estaba llevando a cabo una muy buena remontada. Él salía al 12, el primero una cosa así, y se puso en dos o tres vueltas, se puso top 4. Así que hizo una muy buena salida, unas muy buenas primeras vueltas, pero el motor le, le jugó una mala pasada. David Vidales, por cierto, que justo hoy, y hoy estamos a 27 de octubre, para el que lo vaya a escuchar otro día, justo hoy está... Está haciendo los test de FIA Fórmula 3 con Campos Racing en Jerez. No lo ha hecho nada mal en la primera jornada. Ha quedado creo que el cuarto mejor rookie. Y a unas 5 o 6 décimas del, del mejor tiempo de, de, de la jornada. Mañana también tiene jornada. Mañana también tendrá oportunidad para demostrar lo que vale en FIA Fórmula 3. Y realmente creo que es lo mejor que puedo hacer el año que viene. Es eh, subir, a, subir a, a esa categoría con, de mano de de campos, sería bastante bonito ver a, a un equipo español con un piloto español el año que viene en Fórmula 3
0: espectacular los pelos como
1: escarpias ya.
0: <ríe> eh, futuro fin de semana, Sergio este fin de, ¿qué pasa?
1: vamos déjame hacer un inciso antes de hablar del fin de semana porque Venga, cuando, ahora que estamos que
0: tú quieras, si es, tu, ah, es tu podcast
1: vale es que antes de hablar del fin de semana quiero hacer la noticia de creo que es la noticia bomba para los que nos gustan las fórmulas de promoción y es que probablemente cuidado, cuidado. probablemente este sábado, para ser concretos, se anuncie la fusión para el año que viene de la fórmula regional con la fórmula Renault. ¡Bum! Boom. Lo dejamos aquí. Si, lo, si después se confirma, recuerden que aquí lo escucharon primero. Exacto. Eh, la sí. verdad es que es una noticia que yo creo que es lo mejor que podría pasar, porque la fórmula regional europea ahora mismo es un es una campeonato siendo benevolente de mierda, Solo, oh, tienen, solo tienen, hombre, un, un campeonato en el que solo hay 12 coches y tres o cuatro de ellos, creo cuatro diría, son prema, que es lo que el equipo que lo gana todo en ese campeonato, pues nivel bastante flojillo, eh, aunque tienen pilotos de talla como el hermano de Leclerc. Y bueno, pues eso, nivel bastante little flojillo.
0: Leclerc, little Leclerc.
1: Little Leclerc. Y la fórmula Renault... Esta justilla tiene 18 pilotos más o menos y creo que el empuje de fusionarse con la fórmula regional creo que crearía un ecosistema de fórmula de promoción bastante bueno. Y con esto ya dejo la turra de las fórmulas de promoción y nos vamos a, a, al fin de semana.
0: Eres como aquel que se ve los partidos de división de honor y primera Soy como catalana, ¿cómo eh? se
1: llamaba el padre, el, el, el Maroto, el de la que se avecina, que te hablaba también de los partidos Vicente de... Maroto. Vicente, Vicente Maroto. Vicente sí, Maroto. Sí. Soy el Vicente Maroto del Motorsport.
0: Futuro fin de semana, carrera. ¿Dónde Sergio? ¿Dónde se corre?
1: Gran premio de la Emilia Romagna en el,
0: en, el yeah. en el circuito de Imola. Esta la voy a ver porque yo me acuerdo que en ese circuito... Fernando Alonso y Michael Schumacher tenían tenían cosas divertidas que, que, que enseñar. La verdad es que sí.
1: Los duelos de, si no me equivoco, fueron los años que, que Fernando Alonso ganó el Mundial. Y eh, si te equivocas, 2005. pides perdón
0: de aquí a dos semanas y ya hasta... está. Sí,
1: esto es como el periodismo, tío. No pasa. Bueno, en el periodismo no piden ni perdón. O sea, yo al menos pido perdón. Eh, 2005 y 2006 fueron los duelos. Creo que ganó cada uno lo ganó... O sea, cada uno lo ganó uno diferente. El del 2005 creo que lo ganó Fernando Alonso y el del 2006 creo que lo ganó Michael Schumacher. Además, eh, me acuerdo, porque siempre lo he escuchado mucho, de, de que la gente decía, hostia, Fernando, ¿cómo cojones has aguantado esas últimas vueltas con Michael Schumacher detrás? Porque, o sea, es que... Pero claro, tú... con un Renault, ¿eh? Bueno, el Renault del 2005 era un pepino.
0: Pepino. aunque era, era un buen coche. Sí, pero en lo Yo de detrás era un Ferrari lo que le siguieron Ferrari sí sí ya, no, hubiese,
1: no. ya totalmente totalmente la cuestión y, bueno
0: y Mike Schumacher te venía detrás
1: sí 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 la cuestión es que eh, el circuito en esa época sobre todo es un circuito en el que es era muy difícil adelantar sobre todo porque tenía una última chicane que hacía que la, la recta principal fuese, muy, fuese muy, cort muy corta y fuese muy difícil adelantar y yo me acuerdo de escuchar cuando preguntaban a Fernando Alonso por, por lo por la, bueno, por la machada de aguantar a, a Schumacher detrás, que decía, no, no, si es que él o sea, sab... el, el decía, yo sabía que él no me iba a pasar. Y estaba convencidísimo de que no le iba a pasar por eso, porque es un circuito que es muy complicado de adelantar, sobre todo si estamos hablando de coches que en prestaciones son tan parejos. También hay que hablar, sobre todo, de que en 2006, si no me equivoco, uno de los pilotos que a mí siempre me ha causado más ternura. Eh, hizo su última carrera. El gran japonés Yuji Ide.
0: Hombre, conocido. Muy, sí, por supuesto.
1: Y en el mundo entero. El gran Yuji Ide. Piloto que corrió cuatro carreras. Cuatro carreras que corrió con la super escudería. Eh, super Auguri. Corrió eh,
0: 235 menos que
1: Andrea de Cesaris. Fíjate. Fíjate. Y de, la, y de las cuatro que hizo, abandonó tres. El porcentaje probablemente sea peor que el de Andrea, ¿eh? también te digo. Porque es, es el 75% de abandono.
0: Bueno, claro, nos falla saber cuántas completó Andrea.
1: Luego lo miramos, no Pero... se preocupen ustedes. Eh, la cuestión. El señor Yuji se comió al grande de Christian Albers en la primera, en la segunda curva eh, del Gran Premio de 2006 de Imola. Se lo llevó por delante, el Christian Albers dio como tres, cam, tres vueltas de campana. Yo me acuerdo porque es una tenía 10 años en ese Gran Premio, yo me acuerdo de estar viéndolo en directo. Y fue probablemente no el primero, pero de los primeros accidentes así visualmente espectaculares. Y se me quedó grabado en la retina, tío. Fue, es de aquellos accidentes que nunca, nunca se te olvidan. Es que lo, lo estoy viendo ahora mismo. Pues después de esa carrera...
0: Bueno, pero... Dime, dime. No, no, que no pasó nada,
1: menos mal. No, no, Cristian Albert es un grande del Motorsport también. Eh... A Yuji Ide pues lo mandaron para casa. ¿Veis? Básicamente la FIA di le dijo al, al gran equipo Super Aguri que ese hombre que no podía correr en Fórmula 1 y que lo podían mandar para casa, que ese hombre no tenía la superlicencia para nada más. Además, hay que recordar que el señor Yuji Ide se metió en un equipo de Fórmula 1 sin saber hablar inglés. Bueno, chapurrearía lo que sabemos chapurrear tú y yo, pero se me dio un equipo yes, de Fórmula 1 sin saber inglés.
0: Bueno. Pero sabía conducir.
1: Bueno, tampoco mucho. Ya... <risa> <risa> que este tío, en el Gran Premio de Australia... O sea, el tío corrió cuatro carreras. Pues, y, hacia, era un espectáculo de ver, porque es salía a los libres y a lo mejor te hacía nueve trompos y esto es verídico ¿eh? en, el gran, en, los, en los libres de Australia se cascó nueve trompos en una horita que tiene de libres ya es difícil de hacer ¿eh? o sea es complicado y Total. en el gran premio de Imola en este mismo que estamos hablando se cascó seis trompos si no me equivoco Fue... en buen porcentaje buena media buena media sí no no espectacular es una data
0: espectacular la verdad Pero bueno, pues ya para... Ah, bueno, 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 claro. En Imola nos dejó Ayrton
1: Senna. Sí, la verdad es que... Bueno, en el Gran Premio de 1980... 1994, perdón, de Gran Premio, el Gran Premio de Imola, fue bastante desastroso porque además todo el mundo se acuerda de... Todo el mundo se acuerda de Ayrton Senna, pero nadie se acuerda del bueno de... A ver si lo sé decir, ¿eh? Lo voy a intentar. Yo confío. Roland Ratzenberger... El Como falleció. el papa. Ah, pues... Bueno, no es igual, ¿no? No, no, pero parecido. Sí, porque por, también es austriaco. Pues el bueno de Ratzenberger solo corrió tres carreras de Fórmula 1 y en una se mató. O sea que digamos que, bueno, no, no, fue, no, no fue un piloto que tuviese mucha suerte en su vida.
0: No, yo hubiera preferido ser el japonés. Sí, básicamente. Pues todo eso, todo el mundo
1: se acuerda de. Todo el mundo se acuerda de Arto Insena, pero el día anterior falleció este este buen hombre.
0: Bueno, pues. Eh, pues que nos, nos, nos sobra tiempo, ¿no, Sergio? Vamos con algo más. Sí, a ver, realmente tengo bastante Para que cosas veáis que, que, este, que este podcast es seriedad en estado puro, está todo preparado meticulosamente. Y. Va, eh, es más fácil. Alonso, Sergio, Alonso. Pero si ya no te viene, preocupes,
1: ¿eh? al, al ver que yo tengo muchas cosas preparadas. No te preocupes. Podemos hablar Pero de. No, Alonso.
0: A, a, yo quiero Alonso.
1: ¿Alonso qué? ¿Alonso qué? Es que Alonso, ¿qué quieres que te cuente de Alonso? O sea, Alonso sí. todavía le falta ¿Crees bastante. ¿Crees que puede ganar está...
0: el mundial en dos años? Uf, hostia. Venga, mójate a ver.
1: Pff. A ver, yo voy a decir que yo confío mucho en Matea de Meo, que es el CEO de. el nuevo CEO de. de, de Renault. Confío mucho en él. Alpine, por... ¿no? Alpine. Bueno, de Renault. Alpine, Renault. Alpine es la marca deportiva de, de Renault, que es a lo que cambiarán el nombre el año que viene. Yo confío mucho en este hombre porque ha hecho cosas muy buenas también, por ejemplo, en SEAT, no a nivel de motor sport, sino a nivel de gestión de la empresa. Y cuando este tío te dice que él viene para ganar e incluso ha dicho palabras como que él cree que Renault tiene la capacidad de ser como una pequeña Ferrari, pues este tío cuando dice estas cosas las dice en serio. Y no sé si en dos años, pero sí creo que ganará alguna carrera en el 2022. En el 2022 veo a Fernando ganando sí. carreras. ¿Y a Sainz? Uf. es que, a ver, yo creo que sí, teniendo en cuenta que, a ver, vas a Ferrari. Entonces, por muy mal que esté Ferrari ahora, que ya no está tan mal, también hay que decirlo, que por mucho que Vettel se vaya paseando, Leclerc, por ejemplo, este fin de semana hizo, un, hizo muy, una muy buena carrera y se nota que el coche está mejorando y el año que viene Ferrari tiene un motor completa, nueve, un, completamente nuevo, si no me equivoco. Entonces, uh -huh. teniendo en cuenta todo esto... Eh, yo creo que sí. El año que viene no lo sé porque hay que ver cómo, cómo de mal va a empezar Ferrari teniendo en cuenta el hándicap que tienes de este año, pero el año que viene, por ejemplo, podría ser un año para llevarte a algún, a algún que otro podio, acostumbrarte a Ferrari, que no es que sea, no es que sea fácil y el año 2022 luchar por victorias, completamente, o sea, al final vas a Ferrari, en Ferrari no vas a pasearte, en Ferrari vas para luchar por victorias. Entonces...
0: Bueno, 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 bueno,
1: bueno, bueno, digamos que Betel este último año está de paseo, pero los últimos años estuvo luchando por el mundial, entonces, eh, vas a Ferrari, no vas a cualquier sitio, tarde o temprano, sea el año que viene, sea de aquí dos años vas a acabar luchando por victorias o sea, yo no dudo de que Carlos Sainz tiene un, un futuro con, con victorias
0: completamente, no, no dudo de ello Mola ¿Te imaginas ahí? Fernando y, y Carlos disputando una victoria ¿Eh? Uf. La verdad es que sería
1: bastante bonito, además, recordando que probablemente el año que viene este Mick Schumacher, el hijo de, de, de Michael
0: Venga que ganador, no, sabe,
1: no sabemos todavía si en Alfa Tauri o en Haas, que es otro, el otro asiento de Haas podría ser para Mick o irse a Alfa Tauri que creo que... Alfa Tauri, perdón, no a Alfa Romeo em, que creo que es la mejor opción para sinceramente creo yo que lo mejor que puedo hacer es irse a Alfa, Rome, a Alfa Romeo pero se, teníamos a Fernando Alonso y a Kimi Raikkonen en renueva em, son dos pilotos que han corrido con, con padre e hijo y Fernando, incluso Kimi Raikkonen, si David, si David Schumacher, que actualmente está corriendo en Fórmula 3, algún día llegase a Fórmula 1, lo cual dudo completamente porque no es que sea un talento nato, sería, se daría, la, se daría la, el caso de que los hijos, o sea, eh, sería que Fernando Alonso y Kimi Raikkonen, a ver si lo sé decir bien, ¿eh? Fernando Alonso y Kimi Raikkonen Venga. han corrido con los padres en este caso, Michael Schumacher y Ralph Schumacher que eran hermanos con sus hijos que son Mick Schumacher y David Schumacher que son primos en, bueno, en una misma, pues eso que habrían corrido junto contra los padres y contra los hijos Hola Sí, sí, es una data espectacular
0: Pues nada pues nos vamos a, a, a despedir ya en este emocionante tercer, segundo podcast Estoy pensando en el tercero. ¿Cómo, cómo me gusta esto? ¿Cómo ¿Te me gusta? Gusta bueno, el tercero es más prontito? El, el tercero
1: ya es la semana que viene. Me que hay... sí, ¿Cómo sport. me gusta el
0: motoresport? Sí, el motoresport. ¿Cómo me gusta el motoresport? Y para acabar, si la semana pasada te pregunté entre Pedro de la Rosa y Takuma Sato. Bueno, grande Takuma. Hoy te digo, ¿con quién te quedas? Jauma, DJ Algerswani. Oh, qué grandeza. O Kobayashi. Hostia.
1: Uf. Es que... Estamos hablando como piloto, ¿verdad? O en general.
0: ¿Qué más da? ¿Qué más da?
1: A ver, yo me quedo con Kobayashi. Me quedo con Kobayashi porque ya conoces mi amor por los japoneses. Me quedo con Kobayashi sí, y además me quedo con Kobayashi porque al Gersuari no me cae nada bien. Me, me parece un poca uh, chancla y no. Otro día
0: vamos con ese melón, otro día vamos con ese melón. Muy bien,
1: pues hasta aquí Sergio. Venga, nos vemos la semana que viene.